0: E aí, turma, tudo bem? Vamos, então, à nossa disciplina de História do Jornalismo, né? E vamos falar um pouco, então, do telejornalismo no Brasil, né? Já que nós falamos do surgimento da TV em experimentos co-irmã do rádio, todos os experimentos científicos e tecnológicos que funcionaram para o rádio, no início também funcionaram para que depois viesse a criação e a consolidação da TV, né? A TV no Brasil cresce junto com a publicidade de propaganda, e aí a gente vai falar do telejornalismo, né? Vamos avançar um pouquinho nos nossos conteúdos, tá? Então, olha só, na década de 50, a gente vai ter uma virada fundamental na história da comunicação no Brasil, que é a chegada da televisão, né? Só que aí a, a chegada da televisão, ela vai estar aqui em 1950, a período de implantação, né? A popularização dela vai ser entre as décadas de 60 e 70 Tá certo? mas nesse contexto inicial, na década de 50, que o jornalismo brasileiro vai se confundir com a TV e com as primeiras transmissões dela, né? que se deram em 18 de setembro de 1950. Tá? Aí você tinha uma figura muito dinâmica, como o, o Assis Chateaubriand, que era empresário e jornalista, né? que ele vai criar um, um, um novo momento para o país com a inauguração da PRF3 barra TV Tupi. Que era o Canal 3 em São Paulo, né? Então, tecnicamente, era PRF3 barra TV Tupi, que era o Canal 3. Canal que transmitia para, no máximo, 100 televisores em São Paulo. Olha só como começa, né? Sem televisores. Então, os televisores estavam nas casas das famílias mais abastadas, né? Nos interiores do Brasil, quem tinha televisão no início, além dos, dos mais ricos, era a própria prefeitura. Então, a prefeitura botava na praça, ligava, e depois ia alguém... O funcionário desligava e guardava, né? Tá? Então começa assim, né? E aí no dia seguinte da, da inauguração, no dia 18 de setembro A TV Tupi vai transmitir o primeiro telejornal Que, que se chamava Imagens do Dia, né? Aí tinha imagens brutas O, que, que, eram? o, que, que, o que, que são imagens brutas? São imagens sem qualquer tipo de edição, né? Eles tinham registros dos acontecimentos do dia e aí mostrava essas imagens sem edição e depois os jornalistas comentavam, né? E quem estava na frente desse telejornal era Maurício Loureiro Gama, tá? Um dos pioneiros aí do telejornalismo também, né? E aí era interessante que não tinha um tempo estipulado para acabar esse jornal. né Era o tempo que fosse necessário para que todas as notícias fossem ditas e apresentadas, né? Então é interessante isso. Hoje com a TV toda num esquema de produção industrial com o break comercial e o merchandising muito forte dentro da programação, né, inclusive aquelas questões que nós discutimos do jornalismo ser mais estético e ser mais palatável como produto para vender, você não imagina o um jornal demorando mais do que o horário que ele está convencionado, né, porque senão ele vai invadir o espaço de outros produtos como novelas, séries, reality shows futebols, né? entre outras coisas também, tá Bom, e aí, daquela data, então, o telejornalismo ele foi conquistando o público brasileiro, né? E aí, claro, houveram adequações, né? Houve adequações, tá? Porque... Porque, até então, ele era uma cópia mal feita no primeiro momento do que se fazia no rádio e com a herança do jornalismo impresso, que é o mais antigo, né? Então foi necessário ir se adaptando adaptando linguagens, criando técnicas e alternativas para poder fazer um jornalismo maduro e também, naquele tempo, já se preocupando com uma coisa chamada público-alvo, né? Que é o público consumidor do jornal, tá bom? E aí, é, nós temos um autor chamado Ramonet, ou, ou Ramonet, me desculpem porque eu não conheço o autor para falar a pronúncia correta, pode ser Ramonet ou Ramonete, né? Vai depender aí do país de origem dele, tá? Mas eu prometo que a próxima vez que eu for trabalhar com vocês com vocês eu trago essa pronúncia, né? Ele vai dizer pra gente que, que em tempos de globalização, e essa globalização vai ser dos anos 80 em diante, a televisão vai assumir o poder, né? Não apenas como a primeira mídia de lazer e de diversão, porque a gente usa a TV pra se entreter, isso é diversão e lazer, né? Mas também... A primeira mídia de informação. Então, nos anos 80, a TV vai superar, e principalmente o telejornalismo, é, o, o rádio, né, o rádio jornalismo, o, o jornalismo impresso de revista, e aí vai se colocar como o meu principal deles. Tanto que quando a gente vai estudar as outras questões do jornalismo, da produção de pauta, a gente já sabe que o jornal impresso ele é pautado pelas notícias do jornal noturno da televisão, né? Nós conversamos sobre isso, tá? Bom, e aí vamos à citação do autor, né? Abre aspas. Se a televisão assim se impôs, foi não só porque ela apresenta um espetáculo, mas também porque ela se tornou um meio de informação mais rápido do que os outros, tecnologicamente apta, desde o fim dos anos 80, pelo sinal de satélites, a transmitir imagens instantaneamente à velocidade da luz, tomando a dianteira na hierarquia da mídia, a televisão impõe aos outros meios de informação suas próprias perversões, em primeiro lugar com seu fascínio pela imagem. E com esta ideia básica, só o visual merece informação. O que não é visível e não tem imagem não é televisável, portanto não existe midiaticamente. Então vamos fazer essa análise também, né? A televisão toma a dianteira, se coloca como principal veículo, pauta os outros veículos também, uh, se utiliza do fascínio dos homens pela imagem pela imagem em movimento, que é o, que esse fascínio por imagem, é um fascínio universal, todos os homens de alguma forma ou outra vão consumir imagens, né, mas aí vai ter um problema pra gente que vai ser o problema de tudo aquilo que não foi imagético, que não foi palatável para consumo ele vai ser totalmente excluído da pauta. Então você pode imaginar que muita informação, muitas matérias importantes podem ficar de fora porque não tem uma adaptação à imagem também. Tá? Então a gente tem que ter sempre estar tá muito, muito concentrado nesses fatores. Porque esse fator, ele vai fundamentar duas questões que eu falei na aula passada com vocês. Que primeiro, é o fator da notícia da informação como produto, por conta da veia comercial e econômica do jornalismo. E o segundo, é por conta do fator estético. O fator estético da imagem, das sensações que aquilo vai despertar no público, por ter uma imagem bonita, muita técnica, vai ser um fator totalmente ligado ao fator econômico comercial tá? então a gente não pode esquecer esses pontos porque esses conhecimentos vão se ligar com análises de outras disciplinas né? então depois do início que a linguagem era mais próxima do rádio quer dizer, as frases eram mais longas né? ah, muitos detalhes sobre os assuntos que eram focados porque o jornalismo como, do rádio como ele não traz imagem ele necessitava ter tudo muito bem explicado, a, a gente vai ter algumas alterações, né? Então, por exemplo, você vai ter a, o amadurecimento da edição, a imagem vai ser editada, você vai ter o amadurecimento da qualidade da câmera, do trabalho de luz, da apresentação do jornal, como assim a apresentação, entonação de voz, postura do apresentador, questões de biotipos que são impostos, né? Ah, se a gente for analisar, existe um biotipo para apresentador de jornal, e para apresentadoras são as âncoras, né? É cenário ou estúdio, tá? Como isso vai estar iluminado. Características visuais como logotipo, né? Marcas, vinhetas, né? Como tudo isso vai aparecer. E aí, nesse, nesse grande desenvolvimento do telejornal, Uh, a gente vai ter um, uma apreciação do jornalismo que ele vai ser meio que influenciado por uma espécie de cartilha americana. A cartilha americana né, ela, ela tem uma, um ideal muito bonito, que é o seguinte, o trabalho do jornalismo ele deve estar em defesa da objetividade do fato, daquilo que de fato a, a notícia deve contar, e da imparcialidade, né, que é um valor que se busca no jornalismo, que se estuda, que se questiona muito, mas que, por vezes, por questões políticas de linha editorial, ou mesmo questões comerciais, é difícil de chegar. Mas a gente não pode ser ingênuo de achar que não existe imparcialidade só por conta de uma orientação política do dono do jornal, dos proprietários, dos acionistas, né? E também por conta dos aspectos econômicos. Ah, quando a gente fala de imparcialidade, a gente leva isso para todos os campos da vida, tá? Tá? É difícil ser imparcial, porque todos nós temos um lado e uma predileção nos fatos que acontecem na vida nos assuntos. Né? Então é difícil que eu seja imparcial numa sala de aula. E é difícil que vocês sejam imparciais na análise de vocês do conteúdo ou mesmo sobre a minha aula. Porque vocês vão analisar a minha aula não com neutralidade, mas vão analisar a minha aula com uma subjetividade de vocês, que vai fazer vocês serem mais simpáticos ou não aquele assunto. Tá? Então o jornalismo encara é isso, porque o jornalismo é feito por pessoas também né? A gente não pode a, ficar romantizando tanto Quando eu digo romantizando, não é para a gente esquecer a ética e a moral Muito pelo contrário, a ética e a moral devem ser preservadas Mas a nossa análise objetiva sobre o jornalismo, ela deve ser pautada no que ele é, certo? E aí quando a gente for fazer uma projeção, um projeto, a gente discute o que ele deveria ser mas de início, para ser uma análise científica, eu tenho que ver o objeto, como ele e analisar, tá? E aí se a gente for analisar a produção de notícias, de informação no telejornalismo brasileiro, no telejornalismo mundial, você vai ver que não tem nenhuma imparcialidade, tá? Só você analisar a história dos meios de comunicação, quem são esses proprietários, e aí você começa a entender, inclusive olhando também os anunciantes do jornal, né? Do telejornal. E aí você vê que as pautas estão todas de acordo, Tá? Bom, sobre essa questão da influência americana, o autor Matos nos diz o seguinte, abre aspas, Desde seu advento na década de 50, a televisão brasileira tem sofrido a influência americana, tanto na estrutura comercial, como na produção importada dos Estados Unidos. Não apenas programas, mas ideias, temas, roteiros e técnicas administrativas. Então vejo que o amadurecimento da da televisão e mais especificamente do telejornalismo brasileiro, ele é todo influenciado por uma questão norte-americana de filosofia e ideais jornalísticos, né? Técnica, produção de roteiro, como selecionar temas e também a própria administrativa, né? Como essa parte administrativa? A definição de uma equipe de cargos, que é o editor-chefe, quem é o jornalista responsável, o redator, né? Criar toda a questão que nós chamamos dentro de uma empresa de organograma. O que é organograma? É a lista de cargos e funções organizadas hierarquicamente. Né? Por exemplo, presidente, vice-presidente, conselho diretor, aí tem cinco diretores, né? chefe do departamento de audiovisual, chefe do departamento de mídias gráficas, chefe do departamento de rádio, chefe do departamento de mídias virtuais, vamos supor que isso é um grande veículo de comunicação, então eu tenho toda a minha hierarquia organizada e os profissionais abaixo de cada área, né? Isso é uma forma de controlar uma empresa e de saber os rumos que ela vai seguir de acordo com o que ela se propõe a fazer, tá? Então isso é até legal porque é uma noção de administração também, que eu tenho isso pela publicidade e propaganda, mas eu acho que é útil para vocês, né? Então essa citação do Matos, ela é interessante... Porque ela fundamenta bem o que nós estamos discutindo sobre a influência americana. Não foi só uma influência de estética. Vamos pegar o um modelo do jornal americano. Muito pelo contrário. Foi uma influência de estética, foi uma influência temática, operacional e administrativa. Tá? E aí vamos para uma análise aqui. Né? Bom, uh, eu vou fazer uma pergunta e a resposta de vocês eu já sei qual é. Eu vou dar até uns segundos de silêncio, tá? Qual é o principal jornal do telejornalismo brasileiro? Estou perguntando qual é o principal jornal televisivo do Brasil. Vocês já responderam que é o Jornal Nacional, né? Então vamos pegar ele como parâmetro, porque no que diz respeito à notícia e à agenda da mídia... Infelizmente, quem pauta é a Globo. Você tem alguns conflitos pontuais, porque eles disputam anunciantes, eles têm outros parceiros políticos e comerciais, mas ainda assim, quem pauta essa agenda é a Globo. Né? Ela dita a pauta de interesse da opinião pública e essa pauta vai ser utilizada pelos outros também. Agora, é claro que você vai ver divergências, como por exemplo, no atual momento que a gente está gravando e escutando esse podcast. Você tem lá na, na, na Globo uma divergência muito grande contra o presidente Jair Bolsonaro, enquanto fosse ter outros canais que já são mais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então você vai ter essa divergência. Mas veja que a pauta, as notícias, são praticamente as mesmas. Aí você tem uma sessão outra na Record, que vai dar uma ênfase em aspectos religiosos, né? Esse tipo de coisa, tá? Que é bom a gente saber distinguir também. É bom fazer como exercício agora analisar todos os jornais mas vamos então os traços principais do jornal nacional né bom uh... este jornal ele surge como um programa de integração nacional né certo ele, pela primeira vez, vai ser um programa que vai ser transmitido de norte ao sul do país, em toda a extensão brasileira onde tem televisão, né, e aí ele vai ter muita ênfase em qual período? De 1964 em diante, 1964 marca o golpe civil-militar, né, depondo João Goulart, e em seguida a ditadura civil-militar, né. Então, por exemplo, esse jornal se valeu muito, a própria Rede Globo, dos investimentos que os militares fizeram em telecomunicações, né? O Brasil tinha satélites, por exemplo. Antes do Brasil privatizar todas as telecomunicações, o Brasil tinha quatro satélites imensos, excelentes, todos produzidos dentro do, dentro do Brasil, né? Isso a gente acabou perdendo com a privatização, tá? Mas vamos lá. O Jornal Nacional ele teve patrocínio desse governo militar, né? E aí, ele vai chegar pra gente com um modelo de produção que vai chamar de Clean. Clean é limpo em inglês. Tá? E aí, ele vai ter toda uma pauta, uma série de assuntos que vai considerar importante e sempre com uma abordagem mais positiva do Brasil, fazendo referência a não só a gestão do governo militar, mas tentando passar a imagem de um Brasil que era um país que dava certo, que não, que não havia motivos para reclamar. né? Então, pois bem, esse telejornalismo da Globo, ele vai ter muito cuidado com as palavras por conta de questões políticas de interpretação, porque as palavras poderiam ter uma conotação positiva ou negativa, para, não só para o governo militar, né, mas para o próprio telejornal e para as suas retransmissoras, né, a Globo e as retransmissoras dela também, tá? Então, era, era muito complicado ser inconveniente com a ditadura, mas ao mesmo tempo a Globo não só se preocupava em não ser inconveniente, né, como também ela endossava o regime militar, porque ela cresceu dentro disso. Tá? E aí o estilo ele foi ficando cada vez mais americanizado. A bancada de apresentadores, né, a, a bancada chamando os repórteres que simultaneamente estavam no local fazendo a cobertura, quer dizer, esse é um modelo americano que chega no Brasil e implantado muito bem pela Globo, e esse modelo só pode ser muito bem implantado pela Globo, porque a Globo teve um aporte financeiro gigantesco estrangeiro, de um grupo chamado Time Life, que hoje é Time Warner. Se você pega os orçamentos da Globo e das outras televisões brasileiras, você vê que é um orçamento muito desproporcional, então era, a Globo era anabolizada por dinheiro estrangeiro, né? Não existia concorrência, tanto que se criou o um monopólio e, e hoje as TVs tentam pegar alguma fatia da Globo, né? Você vê que quando elas ganham na audiência por algum programa que não é tão importante, por exemplo, a Globo, a Globo passa o seu programa mais simples e eles passam os outros canais passam o seu programa mais sofisticado e eles ganham em algum momento, por um ponto ou dois, é uma festa, né? Então, você vê que... Por quê? Porque a Globo se fez um gigante recebendo prioritariamente tecnologia e investimento financeiro internacional muito à frente dos outros. E não por competência própria, né, mas porque ela, ela serviu aos interesses do, do governo militar e também se, serviu a interesses estrangeiros no Brasil, tá? Então vai ter essa questão, né, da bancada com os jornalistas, o apresentador, o âncora, chamando os, os repórteres, né, que estão em campo, né, a maioria dos primeiros apresentadores de telejornal, eles, essa maioria deles veio do rádio, né? Tá? Porque eles queriam pegar a credibilidade e o sucesso do rádio e levar para a televisão. Só que é o que aconteceu, a gente vai ter a chegada do videotape. O videotape são, são as fitas, né? Que a gente grava a imagem, nós gravávamos as imagens em fitas. E era tipo um videocassete profissional, que você tocava a fita. E quando você tocava essa fita no, no, no videotape recorde, que era o VTS, né? VTR. No videoteio, você podia gravar de um para o outro, então você podia fazer edições. E nisso, a Globo deu um salto gigantesco na edição, no tratamento de suas imagens e também na questão ética da manipulação, né? Mas aí, de uma forma, todo o jornalismo ficou mais dinâmico. Ele pôde ter, ter narrativas mais interessantes para poder competir um canal com o outro, dando a notícia de forma diferente, né? Bom, aí na medida que esses que esses avanços tecnológicos eram introduzidos nas emissoras, né elas iam tentando ampliar a audiência e conquistar a fidelidade dos telespectadores. tá E aí o baque que eles vão sofrer, porque isso vai ser muito forte, vai ser nos anos 90 a chegada da internet. Porque aí eles vão ter alguma competição na busca por informação, né mas ainda muito tímida em geração de conteúdo, porque a geração de conteúdo dos anos 90 depende de você ser um expert em programação, Internet, em web design, para você poder fazer alguma coisa. né? Hoje é bem mais simples, mas nos anos 90 era é difícil. Mas aí o que, que vai acontecer? Eles vão disponibilizar aos poucos o conteúdo diários deles nas páginas de rede. Então vai ser o início do que hoje a gente vai chamar de convergência. né? Só que, claro, a convergência não é uh, um meio de comunicação ter uma televisão, um site internet e um jornal impresso e depois uma revista e depois. Uh, podcast, entre outras coisas consiste a convergência entre integrar essas mídias em suas plataformas aspectos técnicos e aspectos de linguagem, para criar mais interação e participação do público né e fazer com que isso também floresça em aspectos comerciais, tá certo? mas aí nos anos 90 a, a, os telejornais vão tentar também jogar um fluxo dessas suas matérias à internet, tá? E como referência, nós tivemos, por exemplo, o Repórter Esso, né? Que antes do Jornal Nacional, ele foi por 18 anos referência total, não só de mercado como o primeiro do, do telejornalismo, mas também como para todos os outros que seriam implantados depois, né? Certo? Então o Repórter Esso é, é um... É um programa que ele merece muito a nossa atenção pela sua relevância histórica, tá? E produzida por agências de publicidade Muita coisa dele, né? Vai ter jornalista, vai ter jornalismo e tal Mas o logotipo, a estética, a produção Ela vai ser das agências de publicidade Que vão crescer O telejornalismo, a TV E as agências de publicidade vão crescer muito juntas nesse período, né? É impressionante Tá? Bom, aí a gente vai ter também a TV Bandeirantes, certo? A TV Bandeirantes vai ter um jornal chamado Titulares da, da, da Notícia, né? Que vai ser na década de 70, tá? E é um formato uh, que, ele, que ele. que a atração dele principal não era em tempo integral, né? As notícias, certo? Ia uh, ter uma outra dinâmica também, né? E aí eles tentando superar alguns problemas. Eles vão partir para outros caminhos também, como fragmentação de conteúdo e etc. Tá? A gente vai ter também a, 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 a TV Tupi, porque a TV Tupi ela vai sofrer um pouco quando o Repórter acaba, né? O que ela vai colocar no local do Repórter Como ela vai fazer isso, né? E ela vai criar a Rede Nacional de Notícias, né? Aí seria um programa transmitido diariamente para várias capitais do Brasil, né? E a identidade do programa ia se traduzindo no cenário, né? Que ia é colocar os apresentadores em primeiro plano, destacando o fundo da sala, que era o quê? Era uma redação, né? Já trabalhava essa proposta que hoje a gente vê no telejornalismo da Globo, tá? Todos esses nomes que eu tô falando de telejornais, apresentadores, datas, os autores também, é importante que vocês pesquisem, tá? Quando eu acabar aqui esse podcast, eu vou postar um artigo para vocês que conta toda essa história também tá bom é um artigo bem interessante tá e claro vocês devem sempre buscar os livros de referência com a biblioteca do seu tá, tá sem acesso para gente né é vocês terão que buscar os que eu consegui mandar para vocês em PDF que eu tinha mandado por e-mail e que eu postei aqui no grupo também tá Bom, então, foram vários formatos, por exemplo. Você vai ter os jornais das TVs públicas, como o Jornal da Cultura, o Jornal da TV Brasil. Você vai ter, durante um problema, o Jornal da Bandeirantes, que vai ter como, como grande âncora Marília Gabriela, que é uma pessoa de gabarito hoje no telejornalismo, né? Tem programa próprio, com o próprio nome, né? Certo? O SBT vai trabalhar durante tempo e vai fazer muito sucesso com o Boris Casoy, Tá? Então eles pegaram esses grandes nomes do jornalismo e deram liberdade para esses jornalistas como Boris Casoy, Marília Gabriela, a, a, a Record trabalhou com o Carlos Nascimento. Por quê? Porque eles queriam não deixar esse espaço todo para a Rede Globo. Eles sabiam que a Globo dominava. Eles tinham outras prioridades onde eles eram bons. Mas eles não poderiam deixar esse espaço uma questão de mercado e concorrência totalmente é, na mão da Rede Globo, né? Tá? Então, tudo isso fez com que a gente tivesse vários avanços, até a gente ter também as revistas eletrônicas, que a mais famosa delas é o Fantástico, né? Com vários quadros, quadros temáticos, presença de apresentadores, né? E aí você vai ter uh, o Fantástico, você vai ter o... da Record é Domingo Espetacular, é isso? Vocês me, me, me cobrem esse nome de ferrado, tá bom? mas aí você vai ter vários. né? Então, assim, o formato do telejornalismo ele vai ampliando, ele vai ficando mais complexo. Ao mesmo tempo que eles vão ter uma concorrência muito grande com questões comerciais e vão tentar ter uma pauta, uma agenda única de notícias para definir o que é a notícia e concorrer entre si, a, a busca por novos formatos é interessante. né? Por mais que exista uma imitação, uma tendência de um imitar o outro, mas a gente vai ter isso bem interessante. né? Então, hoje, os conteúdos dos telejornais, eles estão todos nas páginas da internet. Os telejornais e as redes de televisão, eles têm os seus canais no YouTube, eles têm os jornalistas já trabalhando em outros esquemas, como podcast, por exemplo, né? Então, outro espaço que vai aproximar o público com as notícias, e ao mesmo tempo pode fazer com que esse público, tendo contato com esse, com esse conteúdo jornalístico do telejornal na internet, possa migrar para a audiência na televisão, né? Então nessa trajetória do telejornalismo, telejornalismo brasileiro, a estratégia de colocar o Jornal Nacional entre duas novelas no horário nobre, né, deu à Globo uma segurança de um público fiel, porque ela tinha o público de uma novela e o público da outra, e além do público que dobrava, que assistia as duas novelas e ficava assistindo o jornal esperando a outra novela. Mas não só isso também. O horário que o Jornal da Globo passava, ele sempre passou um pouco mais tarde. Ele sempre passou num horário em que as pessoas já haviam chegado em sua grande maioria do trabalho, né? para estar em casa e poder assistir o jornal. E aí, deu um salto na preferência das pessoas pela qualidade estética. Você chega cansado, você quer ver informações, quer relaxar, você vai assistir um programa que, tecnicamente, é mais bem acabado e atraente ou um programa que não te chama a atenção e vai te cansar. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Tá bom? Olha só em 1979 o Jornal Nacional ele alcançava 79,9% de audiência quase 80% de audiência, né? certo? e isso foi se ampliando, nos anos 90 foi pior, o número era muito mais alto então, era um monopólio gigantesco, com uma presença de distribuição no cenário nacional é, como nenhuma outra televisão jamais teve aqui no Brasil tá? então eu fico por aqui esse nosso podcast, tá certo? Eu peço desculpas para vocês porque eu me atrapalhei com algumas palavras, né? Falei rápido e ri algumas pronúncias. E mesmo que eu tenha me corrigido na hora, eu peço desculpa a vocês, tá bom? Bom, vou, vou postar junto com o podcast um artigo muito legal, tá? De uma autora que se chama Jaciara Novaes Melo. O nome do artigo é Telejornalismo no Brasil. Certo? Tem no máximo 11 páginas, né? uh, é uma, tem uma leitura fácil, é muito histórico e comenta aspectos que são muito importantes pra gente, tá bom? Então, super abraço pra vocês, que Deus, Deus lhes abençoe, tá? Então, bons estudos e tchau!